0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Wir werden uns hier entlang bewegen,
2: werden die Kongresshalle umrunden. Samstagnachmittag in Nürnberg. An der Infostele im Innenhof der Nürnberger Kongresshalle lauscht eine Besuchergruppe den Ausführungen von Hartmut Heisig vom Verein Geschichte für alle. Als zentrales Element der nationalsozialistischen Machtinszenierung wirft die Kongresshalle am Ufer des Dutzenteiches noch heute ihren Schatten auf die Besucher und das Gelände. In dem hufeisenförmigen Koloss mit der Granitfassade, der an das römische Kolosseum erinnert, hätten nach dem Willen der Nationalsozialisten einst 50.000 Menschen Platz finden und dem Führer Adolf Hitler zujubeln sollen. Heute wachsen auf dem offenen Platz zwischen den knapp 40 Meter hohen Mauern Grasbüschel zwischen Schotter, Beton und Asphalt auf dem Boden. Und auch das Bauwerk selbst offenbart hier seine banale Substanz aus Backstein. Die Granitblöcke an der Außenfassade sind nur Blendwerk. Wo Hitler sich in sakraler Atmosphäre feiern lassen wollte, fängt sich heute der Wind in der Rohbauruine. Bei Kriegsbeginn 1939 werden die Arbeiten an der Kongresshalle eingestellt. Was heute sichtbar ist, sind im Grunde genommen nur die Erschließungsgänge des Gebäudes oder das wohl größte Treppenhaus der Welt. Auch ohne die oberen Stockwerke sind die Ausmaße gigantisch. Im Innenhof des Hufeisens würde die Nürnberger Lorenzkirche Platz finden. Nur noch die Spitzen der Kirchtürme lugten über das Halbrund der Mauern, hätte der Monumentalbau seine geplante Höhe erreicht. Der einzelne Mensch verloren ob der schieren Dimensionen.
3: Wenn man da geht, finde ich, werden wir uns so ein bisschen erschlagen. Von den hohen Mauern und auch diese Farben, dieses Rot, Braune, das ist alles so
4: wirklich, das macht so Puff. der Größenwahnsinn eigentlich eines Menschen, der das da baum lässt. Im Film und im Video kommt das ja gar nicht so raus, was das eigentlich für eine Größe ist. Wenn man es näher betrachtet, ist es wirklich ein bisschen verdreckt und vermüllt
5: und einfach nicht schie. Imposant natürlich mhm. angesichts der Größe. Aber spürbar ist, finde ich, in der Nutzung heute auch eine große Verlegenheit.
2: Eine Verlegenheit, die bald schon Tradition hat. Nach dem Krieg dient der massive Baukörper der Stadt zunächst als Fläche für die deutsche Bauausstellung 1949. Eine Auseinandersetzung mit der Historie des Geländes wird dabei konsequent vermieden. Genauso wie der Begriff Kongresshalle. In den Katalogen wird stattdessen konsequent das Kunstwort Ausstellungsrundbau verwendet, auch bei der 900-Jahr-Feier der Stadt 1950. Für eine inhaltliche Auseinandersetzung oder gar eine Distanzierung mag das Dritte Reich da noch zu nah sein. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten scheitern sowohl die Pläne für ein Fußballstadion als auch für einen Abriss. Als in den 1980er Jahren ein Investor ein Erlebniszentrum realisieren will, lehnt der Stadtrat ab. Ganz pragmatisch wird die Immobilie seit den 1950er Jahren als Lagerfläche genutzt. Das Versandhaus Quelle ist bis 2007 der wichtigste Mieter. Nürnberger Faschingsvereine, Autoschrauber, ein Kanuverein, städtische Dienste, der Schaustellerverband und zig andere mehr haben in dem Koloss Platz gefunden. Die Mieteinnahmen sichern zumindest den Erhalt des Gebäudes. Nicht selten werden die Besucher der Kongresshalle so aber eben nicht nur mit der nationalsozialistischen Vergangenheit konfrontiert, sondern auch mit der Geräuschkulisse von Lieferverkehr, Hochdruckreinigern und Gabelstaplern. Ich habe
4: sehr schnell gespürt, dass es ja große Berührungsängste gibt, vor allen Dingen auf Seiten der Kulturpolitik. Dieses Gelände ist immer noch wie eine Wunde in der Kollektiven Identität der Stadt.
2: Sagt Marietta Piekenbrock. Sie berät die Stadt Nürnberg bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 und ist an einem regnerischen Tag an die Kongresshalle gekommen, um ihre Vision von der Zukunft des Kolosses zu beschreiben. Einer Zukunft, die ihrer Überzeugung nach keinen Aufschub mehr duldet.
4: Ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, also es ist wirklich auch denke ich, ein wichtiger Schwellenmoment in der bundesrepublikanischen Geschichte, diese Orte aus ihren psychologischen Fixierbädern herauszulösen. Die Zeitzeugengeneration verabschiedet sich langsam, fädelt sich aus, etwas ganz Wichtiges verschwindet und gleichzeitig erleben wir viele demokratiefeindliche Dynamiken. Das macht diesen Prozess so überaus dringlich und da kommt Nürnberg natürlich eine unfreiwillige Verantwortung, ich würde sogar sagen Kompetenz zu. Und ich würde es mal runterbrechen auf sowas Einfaches. Ich glaube, das Gelände hier um die Architekturen, um die NS-Architekturen sind liegen gebliebene Fragezeichen. Und das ist jetzt die Chance und die Zeit spielt uns da gewichtige und dringende Argumente zu, diese Fragen aufzunehmen und zu beantworten
2: als kulturhauptstadt europas will nürnberg genau das tun und die vergangenheit in die zukunft denken obwohl kein anderes projekt passt das motto der kulturhauptstadtbewerbung past forward so gut wie auf die kongresshalle die beispielhaft werden soll für die zukunft der erinnerung eine neue form der erinnerungskultur
0: die Transformation, das heißt die Nutzung dieser ehemaligen Kongresshalle für Ateliers, für kulturelle Ermöglichungsräume ist Herzstück mit unserer Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025. Julia Lehner, Kulturbürgermeisterin der Stadt Nürnberg. Für uns ist es eben ein Anliegen, dieses Baumonument, das ja nie vollendet worden ist, mit seiner riesigen Fläche Stück für Stück einfach der Bevölkerung zurückzugeben.
1: Als Architekt und eben halt auch als Lehrer, als Professor, würde ich schon immer sehen, dass diese Erinnerung hier wachgehalten werden sollte und dass es ein Muss jeder Generation sein sollte, das zu tun.
2: Sagt Richard Woditsch, Architekt und Professor für Architekturtheorie an der Technischen Hochschule Nürnberg.
1: Sprich, wie erhalte ich das, damit es das tut? Also es ist nicht die Lösung, dass ich es einfach verfallen lasse und dann irgendwann wächst Gras drüber und wir vergessen es einfach mal. Und irgendwann wird man nur noch in den Geschichtsbüchern davon lesen können, dass es das mal gab. Es gibt Filme und Fotos, sondern das Gefühl muss angesprochen werden.
2: Der Architekturprofessor forscht unter anderem dazu, wie wir mit unserem baulichen Erbe umgehen. Ein Fastfood-Restaurant im Umspannwerk von Albert Speer in der Regensburger Straße? Für Woditsch nicht der richtige Umgang. Doch diese Form der Banalisierung von Architektur mag im Nachkriegsdeutschland gesellschaftliche Gründe gehabt haben.
1: Man muss wissen, dass es natürlich eine Generation war, die natürlich auch erstmal mit dem, was passiert war, klarkommen musste oder hoffentlich auch vielerorts wollte aber damit auch verdrängte und damit natürlich auch Zwischenlösungen gesucht worden sind. Und ja, das natürlich jetzt keine Zukunftslösung ist, die wegweisend ist.
2: Als ersten wegweisenden Schritt, den Nürnberg mit der Kongresshalle gemacht hat, betrachtet Woditsch das 2001 fertiggestellte Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände im nördlichen Kopfbau. Es vermittelt nicht nur inhaltlich ein Bild der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und der Rolle Nürnbergs im Nationalsozialismus, sondern setzt durch den Entwurf des Grazer Architekten Günter Domenik auch ein bauliches Zeichen.
1: Denn zum ersten Mal, zumindest meines Wissens, wurde nicht durch eine Gedenktafel, durch einen Abriss oder durch einen Umbau mit der NS-Architektur umgegangen, sondern ganz bewusst einen architektonischen Eingriff genommen, der eben halt das Axiale zerstört. Also dieser Eingriff war schon wegweisend und ich glaube, da kann Nürnberg schon ein Stückchen Stolz sein, dass sie da eben halt schon was sehr Besonderes ermöglicht haben.
2: Der Pfahl aus Stahl und Glas – der sich vom Eingang des doku Dokuzentrums bis in den Innenhof der Kongresshalle bohrt, bricht die Symmetrie der NS-Architektur und gilt als Akt der gestalterischen Selbstbehauptung gegenüber der nationalsozialistischen Überwältigungsarchitektur. Die Kongresshalle nun als Kulturort zu erschließen, wie es die Kulturhauptstadtbewerbung vorsieht, könnte Woditsch's Ansicht nach ein ähnlich wegweisender Eingriff sein.
1: Ich würde versuchen, ein Programm zu finden, eine Nutzung zu finden, die erstmal dem ursprünglichen Sinne absolut widerspricht. Und es eben halt nicht zu banalisieren, sondern dass es natürlich eine Nutzung bekommt und damit eine Bedeutung erhält.
5: Sie können die politische Dimension, die historische Dimension von der Architektur nicht abziehen. Sie ist hier quasi eingeschrieben.
0: Hans-Joachim Wagner, Leiter des Bewerbungsbüros für die Kulturhauptstadt 2025.
5: Und deshalb ist und bleibt es eine Herausforderung, sich mit dem Nationalsozialismus zu in der Vergangenheit, aber natürlich in gleicher Weise auch mit den neuen Nationalismen mit totalitären diktatorischen Bestrebungen heute im internationalen Kontext auseinanderzusetzen. Und deshalb ist es vor allem auch ganz wichtig, dass wir Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt nach Nürnberg einladen, um sich mit diesem Gelände künstlerisch auseinanderzusetzen.
2: zum südlichen Kopfbau der Kongresshalle. In lauen Sommernächten bieten die grün bewachsenen hohen Backsteinmauern des Serenadenhofs die Kulisse für Jazz, Soul, Blues oder Popkonzerte, für Weltstars und Musikkabarett. Gerade proben die Nürnberger Symphoniker für ihren nächsten Auftritt.
6: Mein Eindruck ist der, dass diejenigen, die zu uns in den Serenadenhof kommen, in dem wir ja auch gerade sitzen, eigentlich von dieser schönen grünen Ruhe, die das umgibt hier, heute ist gerade ein bisschen windig, aber sonst ist es ja ein wunderbarer, ruhiger
2: Ort, von dieser grünen Oase eigentlich umfangen sind. Sagt der Intendant der Nürnberger Symphoniker, Lucius A. Hemmer. Lauschig, idyllisch und mit einer wunderbaren Akustik ausgestattet, der Serenadenhof. Und doch ist auch er Teil der Kongresshalle, und somit des Stein steingewordenen Größenwahns, von dem die Nationalsozialisten selbst nach Kriegsbeginn nicht ablassen, auch mit Hilfe von Zwangsarbeit.
6: Wenn man hier reinkommt und aus dem Fenster schaut und das Fenster von 1,80 Meter dicken Mauern umgeben ist, dann muss man das sehen, man kann das gar nicht ausblenden. Also das ist ja eine historische Dimension, die uns eigentlich jeden Tag klar wird.
2: Was auch eine Herausforderung sein kann, etwa gerade für Künstler mit jüdischem Hintergrund, fügt der Intendant an. Dennoch hält er den Einzug des fränkischen Landesorchesters, wie die Symphoniker damals noch heißen, in die historischen Mauern für eine gute Entscheidung
6: um eben diesem Gebäude einen anderen Ausdruck zu verleihen, um das, was die deutsche Kulturtradition ja auch zu leisten imstande war, hier zu verorten. Und das halte ich eigentlich für eine ganz schöne und für eine gute und für eine sinnvolle Brechung.
5: Wir werden Zwischenwände haben, wir werden Sanitärräume haben, natürlich wird es Heizungen geben
0: und Ähnliches. Hans-Joachim Wagner, Leiter des Bewerbungsbüros für die Kulturhauptstadt 2025.
5: Aber es wird keine Hochglanzsanierung sein mit glattgeputzten Wänden. Diese Vorstellung, davon sollte man sich verabschieden. Und das ist auch gut und richtig so. Es bleibt ein Laboratorium, es bleibt ein Experimentierraum für die Kultur und für die Künste.
3: Man besichtigt als Tourist immer etwas mit einem bestimmten Vorwissen, was man selber mitbringt. Und wenn man eben diesen Stempel hier hat, so dass es die Stadt, wo die Rechtsparteitage stattgefunden haben, und wenn man dann ins Dokuzentrum geht, wird man eigentlich nur bestätigt darin.
2: Sagt Anastasia Jurowski, Ensemblemitglied im Theaterjugendclub des Nürnberger Staatstheaters.
3: Und genau das ist irgendwie das Problem. Man geht rein und sieht, ja, genau so war es. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, aber genauso wichtig ist dann zumindest irgendwie zum Schluss oder irgendwie auf einer anderen Ebene einen Input zu bekommen, es ist so gewesen, aber es ist nicht mehr so. Und das kann Kunst sehr gut. Und deshalb wäre das eine Möglichkeit für die Neuerfindung der Kongresshalle, meiner Meinung nach.
2: Ohne eine solche Neuerfindung wird die Kongresshalle nicht nur weiter selbst einen großen Schatten auf Nürnberg werfen, sondern in der Stadt auch weiter ein Schattendasein fristen, ist Theaterkollegin Nikita Romanenko ebenfalls überzeugt.
6: Es wird immer dastehen und es wird mit mir emotional wird es keine Bindung haben, es ist einfach da aus der Vergangenheit. Mehr, glaube ich, denkt sich auch an Nürnberger nicht, wenn er gerade am Volksfest sein Bratwurst isst oder dort mit dem Hund spazieren geht oder joggen geht oder was auch immer. Man weiß nicht, wie mit diesem Gebäude umzugehen ist und da sollte man wirklich mal vielleicht die Faust auf den Tisch schlagen und sagen so, wir machen jetzt Kunst draus, genau. Und Das würde, glaube ich, vieles einfacher machen, ja.
2: Im Rahmen eines Projekts haben sich die Nachwuchskünstler im Theaterjugendclub des Nürnberger Staatstheaters auch mit der Kongresshalle auseinandergesetzt. Dabei haben die jungen Leute das alte braune Gebäude buchstäblich mit Kunst überdeckt und die Backsteinmauern im Innenhof mit überlebensgroßen Graffitis besprüht. Wo einst beim Reichsparteitag die Massen in die Halle hätten strömen sollen, prangen nun ein brüllender Löwe, ein Gorilla, ein Phönix auf den Backsteinwänden. Vögel fliegen über das Gemäuer, aus dem Sockelgeschoss taucht eine Schildkröte auf und ein Pinguin hüpft scheinbar munter vom Dach in den Innenhof. Rein virtuell, per Computeranimation. Aber doch mit einer Botschaft.
6: Dieses leere Gebäude, wir können daraus was machen. Es muss sich immer ein leeres, altes,
0: braunes, kaltes Gebäude sein. Was gibt diese Bausubstanz her? Was ist möglich? Inwieweit können Räume abgetrennt werden? Wie sieht es mit der Beheizbarkeit? Wie sieht es mit der Belichtung aus? Inwieweit sind die Fluchtwege vorhanden? Julia Lehner, mhm. Kulturbürgermeisterin der Stadt Nürnberg. All das muss jetzt einfach baulicherseits weitergeprüft werden. Aber an der Stelle gehen wir einfach Schritt für Schritt nach vorne.
7: Für mich als jemand, der solche Orte entwickelt, ist das sofort eine Art der Möglichkeiten.
2: Sagt Projektentwickler Bertram Schulze.
7: Diese ganzen potenziellen Öffnungen, die man provisorisch zugemauert hat, die kann man alle verglasen öffnen und tut da dem Denkmalschutz genüge und holt sich vor allem Licht in das Gebäude rein und ermöglicht dadurch dann die Nutzungen. Und man spürt auch eine gewisse Atmosphäre, das kann eine quirlige freisinnige, kreative Situation hier werden, das ist fast prädestiniert dafür.
2: Der Immobilienentwickler hat sich mit der Sanierung und Wiederbelebung der Leipziger Baumwollspinnerei einen Namen gemacht und ist in der Nürnberger Kunst- und Kulturszene spätestens seit der Konversion auf AEG eine feste Größe. Aus einem ehemaligen Fabrikgelände ist dort ein kleinteiliges Kunstquartier geworden, in dem Künstler, Handwerker, aber auch Handel, Gastronomie und Büros ihren Platz gefunden haben. Gemeinsam mit einem Architekturbüro hat er nun auch einen Plan zur Revitalisierung der Kongresshalle entwickelt. Der Innenhof soll in eine Hügellandschaft verwandelt werden und als öffentlicher Raum Kunstschaffenden, aber auch den Nürnbergerinnen und Nürnbergern zur Verfügung stehen.
7: Es könnte einer der attraktivsten Stadträume werden, die die Stadt Nürnberg für die Zukunft zu bieten hat.
2: Depots und Archive, Galerien und Ausstellungsräume, Cafés, Proberäume und vieles mehr kann Schulze sich hier vorstellen. Verteilt über alle Etagen und das komplette Halbrund der Kongresshalle. Ein ambitioniertes Projekt, noch ganz theoretisch und größer, als es die Stadt bislang dimensioniert. Der noch ungewisse Kulturhauptstadttitel, ungeklärte Finanzierungsfragen und nicht zuletzt die unkalkulierbaren Folgen der Corona-Pandemie machen das Projekt einstweilen zum bloßen Gedankenspiel. Doch internationale Beachtung wäre Nürnberg damit sicher.
7: Das würde dieser Stadt besonders gut tun, würde sie auch ständig in den Nachrichten halten, auch kontrovers, das muss man dann aushalten, das ist aber auch gerade auch gut. Man kann durch diese Kleinteiligkeit, Vielfältigkeit, Künstlerischkeit genau zeigen, wir haben Obsiegt über die. Und das finde ich ganz gut.
5: Die Kongresshalle und das ehemalige Reichsparteitagsgelände als Ganzes wird in den nächsten Jahren einen neuen stadträumlichen Kontext erhalten durch den Bau der Technischen Universität.
0: Hans-Joachim Wagner, Leiter des Bewerbungsbüros für die Kulturhauptstadt 2025.
5: Das Gelände wird zu einem, wie soll ich es formulieren, zu einem Durchgangsgelände. Es wird der Stadt sehr viel näher rücken, als es jetzt der Fall ist. Es wird also ein Ort sein, ein Raum sein, an dem sich die Menschen sehr viel häufiger und auch sehr viel natürlicher aufhalten werden, als das bislang der Fall ist.
4: Naja, wenn man sich so wie heute an einem Menschen lehren, ähm, wie sie sich hier hören, regennassen Tag dieser Kongresshalle nähert, dann fragt man sich, ist es eine Theaterkulisse? Ist das eine Macht der Kulisse? Oder ist es eine Kulisse der Macht? Also eigentlich ein Gebäude, was nicht auf Anhieb seine Funktion preisgibt.
2: Sagt Marietta Piekenbrock, die Beraterin für das Nürnberger Bewerbungsbüro zur Kulturhauptstadt 2025.
4: Man ist mit einem sehr massiven Monument konfrontiert. Und wenn man weiß, dass es sich um ein Denkmal handelt, dann muss man sich fragen, wer ist denn da, wer sich erinnern könnte.
2: Als sie anfängt, sich mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände auseinanderzusetzen, um Perspektiven zu seiner Transformation zu entwickeln, ist sie zunächst verwundert über die bislang so heterogene Nutzung des Geländes. Spaziergänger und Skater treffen hier auf Touristen aus aller Welt. Vom Picknick im Luitpoldhain und Sportveranstaltungen wie dem Norisringrennen über Rockkonzerte oder eben die Geschichte für alle Führungen. Egal ob vom Ufer des Dutzenteichs, von einer der großen Einfallstraßen oder vom Zeppelinfeld aus, zu all dem bildet die weithin sichtbare Kongresshalle im Nürnberger Südosten stets eine bizarre Kulisse. Besonders grotesk wirkt das monumentale Bauwerk vom Volksfestplatz aus, wenn es sich hinter bunt beleuchteten Buden und Fahrgeschäften erhebt. Und auch wenn auf dem Platz gerade nicht gefeiert wird, passen das große Volksfesttor mit seinem herzlich Willkommensschild und der Nazibau nicht recht zusammen. Während sich vom Festplatz aus manch ein Besucher fragen mag, welche Attraktion sich hinter der Granitfassade verbirgt, kann einen der umgekehrte Blick aus den Arkadengängen leicht ratlos zurücklassen. Wenn sich an einem regnerischen Tag dann Obdachlose zum Schlafen in die Arkadennischen zurückziehen, ist der verwirrende Eindruck perfekt. Da fragt man
4: sich in der Tat, wer soll sich denn hier erinnern oder wen erinnert das? An was, und ich glaube, da sind wir schon bei der Kernfrage oder einer der großen Leitfragen für die Bewerbung der Kulturhauptstadt, was bedeuten diese Monumente uns heute und wie sieht die Zukunft unserer Erinnerung aus?
2: Kunst und Kultur in Nürnberg scheinen tatsächlich bereit zu sein, sich dieser Frage zu stellen. Das zeigt auch eine Befragung, die die Stadt Nürnberg im Rahmen ihrer Kulturhauptstadtbewerbung durchgeführt hat. Die hat übrigens auch ergeben, der Bedarf an Platz und der Wille, die Kongresshalle künstlerisch zu belegen, ist da. Auch unabhängig von der Kulturhauptstadt Europas 2025. Nach der Juryentscheidung wird sich zeigen, was Nürnberg diesmal aus seinem nationalsozialistischen Erbe macht.
4: Ich glaube, dass die kommende, die nächste Gesellschaft weniger Berührungsängste haben wird, das zu gestalten oder diesen Prozess zu gestalten, als die der letzten Dekaden.
7: Die Zeit der Profanisierung oder Banalisierung, die ist vorbei. Lass uns konfrontieren jetzt. Und zwar lass uns konfrontieren mit den Sachen, die den Nazis am widerwärtigsten waren. Nämlich mit multikulturell, mit freisinnig, mit individuell, mit großer Heterogenität und mit einem bunten, fröhlichen Leben.
3: Und das ist ja das, was wir unbedingt brauchen, weil wir langsam in irgendeine Art Sackgasse kommen. Und da ist es wichtig, eben vielleicht aus diesem Erdrückenden rauszukommen.
6: Es ist natürlich immer eine Gratwanderung zwischen mal, Reflexion, Bespaßung, Unterhaltung, künstlerischer Brechung. Mal, diese Themen sollen hier, glaube ich, alle Platz haben. Und ähm, das wäre, glaube ich, auch der richtige Ansatz.
4: Sagen wir so, es wäre ja eine schöne Vorstellung, wenn dieses Reichsparteitagsgelände zu einer Probebühne würde für Solidarität, Toleranz, Respekt und sich das Wort der Größe plötzlich nicht mehr auf die Architektur, sondern auf die ethischen Werte bezieht.